0: Ah, ¿Cómo están? Esto es Jodete Podcast. Yo soy Alan Ochoa. Yo soy Ricardo García. Y bienvenidos a este nuevo episodio de Jode de Podcast. ¿Cómo te
1: encuentras, Ricardo? Ay, amigo mío. Mentira, no eres mi amigo. Güey. Es una mierda de persona, pero. <risa> Así que abriremos fuerte hoy. Okay, okay, okay. <risa> fueron días difíciles, fueron semanas complicadas, pero ya nos tienen aquí de nuevo con este desmadre. Exacto. Intentando alegrar cada semana de sus miserables vidas, amigos. Bueno,
0: la tuya, ¿no? <risa> Ok, vamos a empezar con esto. Vamos a poner en contexto la frase del día de hoy. Eh, eh, Corría el año 2012, era por ahí años del fin del mundo, si si te acuerdas por ahí. Yo estaba en preparatoria y conocí a este este compañero que estaba tocando violín. Eh, Yo yo nunca lo había escuchado tocar, de hecho yo sentía que esta, esta persona era como que un poquito con bajas este, habilidades musicales, pero de repente un día llevó su violín, se puso a tocar y me sorprendió las notas que, que sacaba con esas cuerdas. Eh, recuerdo que tocaba música de anime, que, bueno, de animes que a mí en, en algún momento me, me llegaron a gustar, entonces dije, no, o sea, sí, sí conoces muchas canciones, ¿no? Y aparte el, el vato tenía su altura, tú pues como músico... Sabrás, bueno, músico frustrado, sabrás que, Ay, gracias. que hay personas que saben tocar pero no tienen tanta soltura con, con su instrumento. No, Este vato era un genio con ese instrumento, ¿no? Recuerdo mucho que, que había unas ch- cuantas chicas ahí que no sabían absolutamente nada de anime, pero pues cuando este vato empezó a tocar, dice, no, es que qué bonita canción y todo eso. Uno de sus mejores amigos estaba ahí conmigo y le dijo, no, Manches, este vato tiene talento. Me volteé a ver muy serio y me dice, No es talento, es esfuerzo pero me lo dice de una manera, de, de, con una cara estoica, en la que yo me, me puse a pensar, ah, caray, lo ofendí, o, o qué onda, ¿no? Este vato iba con, con otro, este otro sujeto que tocaba desde, desde muy pequeños, entonces me dice, yo cuando conocí a este sujeto que, que dijo, quiero empezar a tocar el violín, tocaba horrible, o sea, literal, tú lo escuchabas y decías, neta, no te dediques a esto, porque la, la verdad no se te da, pero en vez de tomarlo como, pues, como una decepción de vida y decir, esto no es para mí, dijo, no, es que yo quiero, y tengo que tocar Entonces pues le metió varios años de su vida Y pues mira, el, el resultado Que, que obtuvo con, con el violín Fue impresionante Y fue donde esa frase me pegó mucho Es que no es talento, es esfuerzo
1: Y bueno, no sé, ¿qué opinas de la frase? Ay güey vamos a, vamos a meternos En una de las grandes uh, Polémicas de la, de la Historia de la humanidad Porque, ¿cómo diferenciamos uno del otro? ¿Tú qué, tú qué opinas?
0: Bueno, muchas personas dicen... Que tú con el talento naces... Pero... Eso depende... Yo yo supongo que no, no, no hay una persona que nazca sabiendo tocar algún instrumento, ¿no? O que, o que nazca sabiendo programar... O que nazca sabiendo dibujar... O sea, ese tipo de cosas... Se aprenden... Pero es verdad que hay personas que tienen una... Una facilidad para desarrollar cierto tipo de habilidades más que otras... Por ejemplo... En tu caso... Tú eres la persona que más talento tiene para joder en el mundo que yo conozco. No sé si fue mucho esfuerzo o realmente naciste con ese talento. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? No sé qué, si tengas algún este, ejemplo para,
1: para rematarlo. Pues sí, así como tú eres el mejor... Eh, tú, tú tienes un talento natural, güey, para hacer menos a las demás personas. ¿Qué es eso de yo siempre creí que ese vato no tendría talento? y, eh, O sea... ¿Eres un experto en ver hacia abajo las personas? (risa) No, o sea, te lo lo digo porque, bueno, normalmente cuando tú tienes... eh, Bueno,
0: igual en ese tiempo pues era un adolescente y los prejuicios pues ganaban un poquito más a la razón. Pero sí eh, tenías como esa idea de que las personas que tenían un poquito más de soltura se se les notaba. O sea, de que tenían el el talento en la jeta. Obviamente ahorita ya sé que no. Hay personas que que pueden ser lo más X del mundo en su cara, pero tienen muchos talentos, ¿no? Pero pues por ese lado, sí, o sea, la diferencia más grande entre lo que es el talento y el esfuerzo yo creo que es la facilidad con la que se te dan las cosas. Hay personas a las que los idiomas se les dan mucho, hay personas que los idiomas son su, su talón de Aquiles, que literal si no es español o bueno, es su, su idioma natal, o sea, neta, no entienden absolutamente ni nada. Pero pues, no sé, o sea, eso pasa mucho con las artes, artes marciales, hay personas que... Que tienen mucha soltura para aprender a pelear. Hay personas que por mucho que entrenen o por mucho que lo intenten, nomás no. Entonces, bueno, yo tengo varios, este, varios casos en los que me tocó eh, ver un poquito cuánto era el talento contra el esfuerzo. Un poquito eran las matemáticas. Tengo un amigo, eh, un amigo bastante, bastante sonado en historias que he dicho aquí. Ajá. Uh-huh. Ese sujeto, rec- recuerdo que estaba igual en, en preparatoria, teníamos un maestro, el Tobi. Un saludo al Tobi. <ríe> Ojalá se muera. Ay, eh, cabrón. <ríe>
1: <ríe> güey, tranquilo. No, este este profesor, de mierda, güey. Este
0: profesor acosaba a las alumnas, vato. O sea, literal. Ah, probablemente ya esté muerto. Uh-huh. Bueno, el chiste es que a, a una le decía Princesa Caramelo. Y era como de, güey, qué pedo. ¿De dónde sacaste ese apodo? O sea, porque la neta, ah, no sé. Ese profesor estaba muy raro. Y aparte odiaba a todo el mundo pero teníamos este compañero que cuando tocó el primer este, examen, fue el primer fue el único que sacó 10, y, y todos decíamos, ah, caray, este vato se le dan las matemáticas, ¿no? Y sí, o sea, su historia era de que pues ya desde muy niño le entendí muy fácil a las matemáticas, de ahorita pues para mí eran, un, este, eran algo muy sencillo. Mi hermano, pues digamos que cuando iba en clases de, de preparatoria y yo de primaria... Eh, A veces yo me quedaba viendo cómo hacía su tarea, digo, qué enfermo estás para ver eso, ¿no? Pero decía que le ayudaba y pues a la la vez como que desarrolló ese, muy fácil ese talento matemático. La contraparte con mi amigo soy yo, que yo eh, en la primaria eh, reprobé matemáticas varias veces. Las matemáticas eran un problema para mí y llegó este punto en el que un profesor, eh, profesor Daniel... De mis profesores más importantes en en toda mi carrera, Eh, habla muy seriamente con mamá y dice: Es que este niño necesita aprender matemáticas. Entonces me metieron en un curso de regularización que era después de la escuela. Y bueno, niño de primaria odiaba hacer otra cosa de la escuela después del horario escolar, ¿no? Como todos. Exactamente como todos. Y poco a poco este profesor me fue guiando para llegar a un punto en el que las matemáticas empezaron a ser un poquito más entendibles para mí. Me costó trabajo llegar ahí, pero pues pasó de ser de mis materias más odiadas a las materias que a mí me gustaba. Entonces, por ese lado dije, ah, o sea, fue un esfuerzo que tuve que hacer, pero el talento no lo tenía, simplemente lo tuve que desarrollar, tuve que trabajar en ello. No sé, no sé qué pienses
1: tú. Ah, con respecto a ese tema, güey, creo que... Mmm... Ahí sí voy a entrar un poquito en controversia contigo porque considero que hay gente que nace con talentos particulares. Ok. Entiéndase con talentos, uh, entre comillaré, que vienen que vienen de fábrica, ¿no? Eh, por ejemplo. Poder curvarse
0: el codo o cómo.
1: <ríe> eh, como el caso de. Voy a citar. Voy a poner en la mesa el caso de Freddie Mercury. Ok, ok. Por ejemplo, uh, Freddie. Tenía un problema um, de ortodoncia, vaya. Sí, tenía problema, como dos dientes extra, ¿no? Ajá, eran cuatro, güey. Ah, no manches. Su mandíbula se supone que... La mandíbula se supone que debe tener 32, pero él tenía 36, una cosa así. Okay. Lo cual formaba un arco. Y según Freddy, su historia siempre fue que um, él podía... ¿Cómo, cómo decirlo? Uh, él, no, no quería arreglárselos porque temía que perdiera el poder vocal que tenía eh, debido a, a, a la resonancia que su mandíbula provocaba, ¿no? Eso según, vocal, él, ¿no? eso según él. Eso según él. Pero uh, resulta ser que hace... No, bueno, ya ha sido un tema de discusión bastante interesante. Pues, se dio la, la explicación de, del tema y se concluyó que en realidad Freddy lo que tenía era un manejo de algo llamado las cuerdas vocales falsas, que básicamente Ah, es eh, la posibilidad, ¿cómo decirlo? Son son como una especie de pliegues vestibulares, se llaman, Eh, lo que logró Freddy fue poder utilizar esos pliegues para poder potenciar su voz al momento de cantar, güey, que a mí, mí me perdonas, güey, pero enseñarte a dominar pliegues vestibulares no es algo que te enseñen en la escuela. Así sí, que, que no, si no empezando por en ahí. En la escuela de canto, pues no. Yo considero, yo sinceramente considero que ahí el caso de Freddy es un caso de talento natural. Ajá. Ok. Con, y, 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 y con respecto a, al tema del esfuerzo, considero que, si bien, por ejemplo, caso de, del chavo que comentabas de la, del violín, en ese caso, güey, considero que él, pues, sí tuvo, tuvo más un enfoque de esfuerzo, sabiendo cómo son. Las matemáticas y la música es un negocio que se parece mucho. Ajá. Okay, todos de dependen sí. de una práctica. Todos dependen de la práctica continua y de ir, ir puliendo las, eh, las habilidades de cada uno. Aparte, hasta
0: donde tengo entendido, la música es igual de relacionable a las, a las matemáticas, ¿no? Porque todo es fácil de, de entender cuando agarras un este
1: un ritmo. Hay muchas, hay muchas propiedades eh, musicales que se demuestran matemáticamente. O sea, y también. de eso no, no me voy a meter a andar ahí porque ya también entramos en temas de física y demás que ya se, hace, se hacen gorrosos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general, güey, creo que yo definiría al talento como la capacidad con la que alguien nace naturalmente, una capacidad con la que alguien nace naturalmente, que okay. si bien puede ser descubierta uh, por pura suerte, no sé, digamos, caso Freddie Mercury No sabemos si, si Yo no sinceramente desconozco Si esa clase de cosas se pueden lograr Con pura técnica vocal
0: No sé, vato Es que bueno. he visto unos cantantes En internet, no sé si te hayas topado Con este video de, de donde sal, sacan a un Reggaetonero que, que pues Canta, entre muchas comillas, y luego sacan Este este vato que hace videos En internet, que canta hermoso O sea, neta, ese vato tiene, tiene una barba hermosa y canta, pero como un dios, entonces... Eh... O
1: sea, sí, pero... A lo que voy, es que... El tono tan distintivo de la voz de Freddy... Se debe a lo que... Él logró hacer con los pliegues que te estoy comentando... Las llamadas cuerdas vocales falsas... Ah, sí, no sí, es o sea, algo obviamente que, eso... No es algo que muchas personas puedan... Ajá, es, es lo que... Lo, lo que ayudó a que su voz fuera tan distintiva... Con respecto a... La, a, a otras voces del mismo género... Ok... Ahora mi eso pregunta me pasa a lo siguiente...
0: ¿Cuántas personas crees que nacen con un talento
1: desperdiciado? Yo siento, sinceramente, que toda persona tiene un talento que no ha descubierto. Ok, esa es una cosa interesante. Porque, porque todos somos buenos todos somos buenos para hacer algo. Algunos no han descubierto qué, pero todos tenemos la capacidad de poder hacer algo bien. Ok. O de destacar en algo que otras personas, en eh, eh, lo que otras personas no destacarían.
0: Te lo cuento rápido. Eh, en mi familia se da mucho el caso de que son amantes del baile y del canto, en general tengo muchos este, muchos familiares que, que bailan o cantan, entre esos cantantes está un tío mío, eh, yo lo he escuchado cantar, él tenía su grupo de como tipo de banda, bueno no era banda, Este, o sea hacían como covers de, de canciones famosas y algo que siempre le he aplaudido a mi tío es que canta muy bien. O sea, neta, su registro. Su registro de voz alcanza unos límites que neta no sé cómo llega ahí. Pero fácil, comparable a un Juanga. O sea. Ajá. Entonces, cuando. Cuando te pones a pensar, dices. Este. Es, bueno, mi tío tiene un talento bucal muy bueno. La neta. Pero, pues realmente su vida nunca fue por ahí. A pesar de que él lo intentó, su talento no dio para que. para que fuera algo más. Es ahí donde el esfuerzo sale a relucir, ¿eh? de que a veces el
1: talento no es suficiente. Mm, creo que te entiendo. Sí, okay. sí, creo que te entiendo, entiendo hacia dónde vas. Pero... Mm, Dios, es que es, un, es que es un tema... Es un tema muy interesante. Sinceramente sí, sí. es un tema muy interesante. Muy interesante para tocarle en un podcast de
0: mierda. estás diciendo.
1: Sí, güey, o sea, este programa es un programa de mierda, ya lo he dicho O sea, nos escuchan tres personas Cuatro cuando dejamos de grabar
0: Muchísimas gracias por esas cuatro personas que nos escuchan eh.
1: Gracias amigos, por ustedes lo hacemos, corazoncitos Gracias a ustedes, estamos ganando dos centavos por cada visita No seas mamón, ni siquiera monetizamos, güey Pero bueno, eh, te digo, al punto que quiero llegar Creo que sí. o sea, no son cosas que vayan peleadas Ajá, sin embargo Okay. Si sí, hay personas que suelen abusar del abusar del talento, Ajá. y voy a poner ejemplos. El, el, el día de hoy vengo muy didáctico, así que me vas a tener que aguantar con ese tema. No, no, está bien, tú dale. Caso, caso, casos típicos, güey. Los, los jugadores de la NFL. Ah, ok. O sea, tú sabes bien, güey, cuánto pinche potencial, y cuánto pinche dinero tienen esos güeyes, económicamente hablando. O sea, los jugadores de NFL ganan un putazo de lana. Sin embargo, cada cuánto tú llegas a escuchar así en las noticias O ver en las noticias en cualquier pinche medio Llámese internet, llámese televisión, llámese radio Si alguien aquí tiene 90 años y sigue escuchando el radio eh, Cada cuánto llegas a escuchar tú Que un jugador de la NFL está metido en problemas legales Híjoles (risas) Y siempre güey, siempre, 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 siempre Son problemas legales o de abuso de sustancias O de violencia doméstica Bueno,
0: es que por ahí te la voy a medio comprar, pero es que la violencia doméstica y el el mundo del deporte, principalmente en deportes donde el rendimiento es
1: muy grande, se dan muy seguido, ¿no? Pues no tan seguido, fíjate, porque cada cuánto escuchas tú que un peleador de artes marciales mixtas o un luchador se mete en problemas de ese tipo. Es que sí he conocido casos, o sea, a
0: lo mejor, no, no sé, típico de un vato que es peleador de la MMA, que va a un bar y de repente, pues por algún pedo, eh, desnuca un güey. O sea, no lo mata, pero sí lo deja y yendo en el hospital. Y pues, tú como sabrás, pues eso, eso ya es considerado ataque con arma blanca. Porque pues, un luchador ya tiene registro de armas blancas en sus manos, ¿no? Ese tipo de casos, a veces los, los llegan a escuchar mucho, este pero pues no tanto como en personas muy famosas. Entonces tal vez no se corre tanto la voz. Pero... Creo que en general, eh, aparte de que, pues, por el mundo de la fama y el dinero y todo eso, aparte ganan un putero. Y cuando ganas un un vergo, o sea, las cosas malas te llaman, ¿no? Eh, Por ese lado, pues sí, tenemos el caso de Tiger Woods, que dices, es un golfista, pero pues... eh. Pero bueno, andando en otros temas... eh, eh, Esto por qué lado vienes tú que es por talento o sientes no ya me, que es, por es que no venta. me dejaste,
1: no me dejaste acabar, güey. O sea, okay, dale. primero empiezo a exponer, güey, y luego me interrumpes, si ¿no? Así no se pinches puede. Tú me preguntaste. <risa> bueno, el punto está, güey, en que, o sea, ubica, ubica el caso de estos chavos. Estos chavos son jalados desde etapas tempranas dentro del fútbol colegial, ¿no? Que es, digamos que la etapa de una etapa de prepa o preuniversidad o universitaria.
0: Ya, universitaria es muy, muy, muy raro. Según yo ya,
1: ya, ya para los universitarios, pues ya se, la, la liga colegial puede ser la que va alimentando a los de NFL, ¿no? Si, ahora, güey, estos tipos viven siempre dentro de su pedestal de que son buenos para algo. ajá, De que son excelentes corebacks, de que son excelentes corredores, que son muy buenos eh, linieros defensivos. No lo sé. O sea, estas personas están acostumbradas a vivir en un pedestal. De ahí... Que siempre, siempre crean que con lo que hacen van a poder vivir, eh, ¿cómo decirlo? Cómodamente. Que gracias a su, a su talento ya tienen una vida hecha, ¿no?
0: Ya, te, ya voy entendiendo por dónde. Ajá,
1: ¿entiendes hacia dónde voy? Creo que en general, güey, pon tú, tú puedes tener un talento, puedes ser el mejor pinche coreback de la historia eh, de nivel colegial, güey. Pero si tú no pones esfuerzo y empeño. En poder aterrizar tus tus ideales como persona, güey. Tu pinche talento no te va a ganar nada a futuro. Porque vas a terminarla cagando por cosas que dejaste pasar. Ese es el punto al que quería llegar. No sé qué opines
0: Sí, sí, o sea, por ese lado sí te entiendo. De hecho, lo vemos mucho en en casos
1: de de jugadores de fútbol mexicanos. (risa) Ah, (risa) Eh, eh, Jugadores de fútbol. Güey, el fútbol era el ejemplo que quería poner... Pero dado que eres un pinche elitista de mierda, güey, y sé que no consumes, uh, pues no quise tocarlo, ¿verdad? Para pero no, no dejarte, consumo, es ridículo.
0: No consumo, pero es parte de la cultura popular el saber que hay jugadores que cuando se les acabó la fama dijeron Ah, ¿qué puedo hacer ahora? Ah, me voy a postular como diputado o voy a ser actor. Y pues realmente se nota, o sea, porque se les acaba el momento de fama, ¿no? Hay unos jugadores que son, son, son ¿cómo podría decirlo? Interminables, cuya fama no. Pues digamos que nunca se acaba, pero son, son muy contados los casos. Pero por ese lado sí te, sí te la agarro. Hay personas cuyo talento no va más allá, pero ellos le dan una importancia más allá. Eh, no sé si el caso
1: Steve Jobs te suene. Ah, dime los recuerdes, güey, porque de esos cabrones hay un chingo en el área los que se creen paridos por Jobs. Exactamente. Y, y bueno.
0: Eh, su mérito tendrá, ¿no? Pero, obviamente, pues, con todo respeto, yo nunca conocí al señor y lo que tú quieras, este... hubiera sido una buena experiencia, pero, pues, bueno. Digamos que, pues, eh, todo lo que él manejó, todas las, las atrocidades que él hizo para la empresa de, de la manzanita, para no hacer publicidad aquí, simplemente tendríamos que ver, este... Eh, pues la monstruosidad que fue eh, los problemas que tuvo la empresa, este, lo de las fábricas de niños en China, este, ese tipo de cosas, ¿no? Pero al final nada de lo que hizo le ganó al cáncer. Y dices, ok, o sea, realmente pues dio más allá de sus expectativas. Y así como en cualquier ámbito, de hecho no realmente nada más en el deporte, en cualquier ámbito existen ese tipo de personas, pero destacan más las que, las que pintan que tienen un talento innato. Eh, te lo voy a te lo voy a poner como con un ejemplo tengo un sobrino que no va a estar escuchando esto porque pues es es, es, un, es un este un niño clase alta hashtag entonces este recuerdo que lo que mucho me decía cuando era niño era que él quería ser jugador profesional de fútbol y en el momento en el que te dicen eso tú tú tienes como que, que idearte en la que ok eh, tú no practicas vato. o sea yo lo he visto jugar y el niño es bueno no no digo que no sea bueno pero a lo que él está esperando, la neta, no. Y es donde yo digo, ok, hay, hay, hay jugadores de fútbol que son muy famosos, que tienen una carrera desde muy niños. Entonces digo, ahí no sé si el talento fue más o si fue por el esfuerzo. ¿Cómo lo ves?
1: Mm, a ver, creo que en ese caso, güey, ah por Dios, es que eso... Ahí te, pone, te pones en un predicamento, ¿no? Porque uno empieza a formarse desde muy pequeño, que el caso que ponías tú de los jugadores de fútbol que hacen todo su proceso desde inferiores, uno comienza a formarse muy pequeño, pero ahí es donde uno piensa, ¿cómo sé que realmente nací para esto, no? O sea, ¿cómo sé que en realidad mi destino es seguir jugando fútbol? Ok. Y ahí es donde se plantea, donde se plantea el punto interesante, porque los chavitos que practican... ...pon tú lo, los put 10 o menores... ...las divisiones de 10 años o menores... ...¿cómo sabes tú, güey... ...que esos chavitos en verdad tienen el potencial... ...para jugar? O sea... ...fueron llevados ahí por algo... No, no, ...llevados por sus papás si quieres... ...para que hagan deporte... ...incentivar la activación física o lo que tú quieras... Wey. ...pero ¿cómo sabes que en realidad... ...de esos 11 niños... De, ...del equipo, güey... ...¿cómo sabes que uno... ...si uno en verdad tiene el potencial... Ah, o si uno en verdad está. Um, tiene, vaya, el talento para poder eh, ejercer profesionalmente la actividad, ¿no? Ok. Porque, pues, a criterio de. En realidad, el criterio en el, eh, en el fútbol y en el deporte, pues, depende puramente de, 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 del ojeador que te. Todo depende del cristal con que se mira. Así que todo depende del ojeador que te va, que te va a encontrar, ¿no? O de la persona que esté en las pruebas en el momento en el que tú vas a hacer una prueba a un equipo. Profesional para entrar a las básicas Depende Así que que yo creo que No sé, no sé si Si en ese punto catalogar que Desde inferiores Aclaro, no sé si para inferiores Catalogar que ahí ya ya hay Talento, no sé si me entiendas Sí, sí, sí,
0: sí te voy entendiendo Pero por ese lado, bueno te digo Yo a lo mejor no consumí mucho fútbol Pero sí he escuchado mucho de que a veces eh, Bueno, todos conocemos a esa persona que decía que casi casi estaba saltando ya a ser profesional en el fútbol, pero por X o Y razón no se dedicó a eso, ah, me chinga la rodilla, ¿no? Pero en el mundo del fútbol tengo entendido de que a veces gente con mucho talento no queda porque le faltan palancas, y eso es algo que he escuchado muchas veces de personas que pues lo han intentado, que dicen, mira, la neta, ¿conocí a este vato?, este vato era una pistola jugando, nadie le ganaba, pero nadie sabía quién era Cuando lo veían jugar decían, sí, sí es bueno, pero ¿qué me ofreces? Y pues muchas veces era como de, bueno, eligieron al vato que pues su papá conoce a tal persona De tal liga, que no sé qué, por palancas Y digo, no es que no jugara bien el otro vato, no Pero ahí ya más que por talento, creo que ya cuando llegas a un, a un rango Es porque ya lo tienes, o sea, ya la habilidad la tienes pero creo que eh, el tema de ese de, de, de deporte, a veces este el talento no es suficiente. Porque hay personas con muchísimo talento que nunca lo logran. O no sé cómo lo ves tú. esto.
1: Ah, es que es todo un tema, güey. Porque ponte a pensarlo. O sea, llevan llevan saliendo uh, la, toda la infraestructura que tiene un club, güey. Empezando desde el primer equipo. Del primer equipo son 23 cabrones, regularmente. De 23 a 25 cabrones... Y de ahí, güey, empieza a descender categorías, que sub-20, que sub-17, que sub-13, bla, 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 bla. Luego, antes de llegar a las inferiores de un equipo, estuviste, debiste haber estado en alguna otra escuela o en algún otro lugar. Salvo que de repente hayas tenido a un ojeador muy chingón que te, que te estuviera visoreando, güey, que te recomendara para esa, para esa escuela, no tienes como que la... la la oportunidad de entrar si no te formaste desde muy, muy, muy muy chavo. Okay. Así que, en general, güey, muchas de las personas que, 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 que trabajan o, o, o que llegan a, a desarrollarse en el, en el ámbito deportivo, entiéndase, básquetbol, dígase, fútbol, uh, son personas que han tenido que meter su esfuerzo para poder progresar e ir ascendiendo en las categorías. Okay. Uh, no es tanto que tengan en realidad a talento para hacer el pinche Leonel Messi, güey, o sea a lo que voy es que creo que toda, que en entornos así de competitivos, más prima el esfuerzo sobre el talento vale, te la compro uh,
0: te voy va, te va, te va, te va a abordar con una pregunta ¿tú qué crees que valga más? llegar a un, punto que tienes a dos personas que se dedican a lo mismo una persona se la superpeló para llegar ahí, y la otra tenía el talento
1: para subir ahí fácil ¿Cuál sientes tú que tiene más mérito? Hmm. Esa es, es una buena pregunta. Exacto. Y yo creo que, al menos en mi caso, güey, voy a plantearlo, voy a aterrizarlo más, eh, más eh, al, ¿cómo se llama? Voy a aterrizarlo más al, al contexto laboral, ajá, que creo que es un contexto que ambos manejamos. Ok. Digamos que yo soy dueño de una empresa, ok, voy a contratar programadores, soy tech lead de una empresa. No voy a contratar. ajá voy a contratar programadores, así que en ese aspecto, güey, yo creo que si me llegan a mí dos candidatos, digamos un alumno irregular con dos o tres años más de lo que debió haber eh, estado, que se ha terminado tardando por X, Z o Y razón, güey, que para mí, mi punto de vista como Teclit no me importa,
0: okay. pero que ya
1: tiene ¿qué te gusta? Cuatro años de experiencia, tres años de experiencia, y me llega un titulado de 10 recién egresado, o con una maestría, güey, pero sin experiencia, yo me me iría por el alumno irregular. Ok. Porque ya sabe de lo que se trata, ya tiene una mentalidad forjada, ya sabe sabe lo que tiene que hacer, sabe, probablemente sepa cómo hacerlo, y a a diferencia del alumno recién egresado, no tiene esa... No vive en esa burbuja de... Ah, ya voy a salir, todo va a ser, ya, ya me titulé, todo es fácil y voy a empezar a ganar dinero. Vato. Prefiero acabas, gente que se esfuerce más. Acabas de, de, de decirme la misma explicación
0: que me dio un profesor que tiene su propia empresa. Eh, del profesor que ya he comentado que es mi profesor favorito de programación. Ajá. Cuando él nos, nos decía... Eh, no, se, no se maten por el 10... No lo vale tanto. Nos explica una vez por qué él no contrata gente con promedio de 10. Y un, una de las cosas que dice es que tienen su burbuja. Dice, ¿sabes qué es lo único que una persona que tiene promedio de 10 nunca, nunca ha tenido experiencia? En caerse. En fallar. Y en hacer las cosas mal. Y en una empresa donde pues, prácticamente todo lo que estás desarrollando... Es una, una moneda al cielo en, en ver si sí funciona o al final no. Ese tipo de personas al primer, al primer putazo de la vida se caen y no se van a poder levantar. Yo prefiero un vato con promedio de 8 o hasta promedio de 9. Pon tú. Eh, bueno, eso fue lo que me explica mi profesor. Yo prefiero ese tipo de personas porque al menos saben, lo que, saben que nada es perfecto. Saben que no pueden alcanzar siempre lo mejor, la perfección, y son un poco más realistas sobre que a veces las cosas salen mal. Entonces, es un mensaje para todos los que están estudiando, no se maten por un 10, la neta, al final, al final no lo vale, la verdad. Tampoco digo como, ah, sí vayan barqueando todas sus materias, porque pues, tampoco, pero... No, güey, porque si barquean sacan 10, ¿qué les acabas de decir? No, 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 una cosa es barquear, bueno, una cosa es barquear al 10, y la otra es barquear simplemente para pasar, pero el típico profesor que te regala el 8, o sea, ¿sabes?
1: Eh, casi no hay, pero bueno. <risa> pero sí. Sí, y, eh, o sea, justo, es que es justo eso a lo que me refiero, güey, o sea... Um, ¿Cómo plantearlo? Uh, siempre te lo he dicho y siempre te burlaste de mí por decirlo, pero es que el 10 es vanidad. Dime tú, ¿a mí de qué me sirve un tipo que nunca, nunca sufrió, nunca sufrió... A mí, como, a mí como tech lead de una empresa, ¿de qué me sirve un tipo que nunca sufrió en sus implementaciones?
0: No pues. Va no. a llegar el
1: punto en el que, es como, como comentabas que decía tu profe, va a llegar el punto en el que no va a saber hacer las cosas, ¿y qué me garantiza que lo va a poder encontrar, va a poder encontrar la solución para hacerla? Eso sí. Y me acuerdo mucho, me acuerdo mucho, güey, eh, de una plática que tuve con... Um, un ayudante, bueno, fue la presentación de mi primer día de la la carrera nos dijo las carreras aquí en la facultad son de resistencia, no de velocidad no importa cuánto se tarden siempre y cuando al momento de salir ustedes sean los mejores en lo que están haciendo o sean buenos en lo que están haciendo esa frase me gustó (risas) es que güey, tiene toda la maldita boca llena de razón ya después lo despidieron por acoso y todo el tema. ¿no? Pero, eh, <risa> okay. Eso es otra historia. El tipo era okay. sabio. En ese, en ese momento el tipo era sabio.
0: Ok. Bueno. pues Por ese lado, el, el tema bastante bien abordado. Pero te lo quiero... Ahorita te lo voy a volver a cambiar una vez más. Eh, en cuanto al talento. ¿Qué opinas tú? que ¿Opinas que si una persona tiene talento, se debería dedicar a eso? ¿O debería de seguir sus sueños... A pesar de que sea malísimo.
1: Ponme un ejemplo.
0: Pon tú. Eh, este este compañero que te digo del violín. No se dedica al violín. Obviamente. Creo que estudió para. Para ser este, actuario.
1: Ay para por los, Dios. Los,
0: no, no es actuación. ¿eh? Entonces este sujeto. Eh, estudió para actuario. y Creo que pues prácticamente dejó un poquito. De lado su, su, su pasión. Por, por el violín. Y pues decidió dedicarse un poquito más a lo que a lo que más me, le llamaba la atención, ¿no? Que pues eran las matemáticas y comer poco.
1: Entonces. Güey, <risa> no mames comer poco siendo actuario, güey. Pues
0: bueno, este. Ah, no, me estoy confundiendo con los físicos, una disculpa. Este... Sí, te mamaste, güey. Los admiro. Pero sí, este, no, eh, no sé. O me ha tocado con, por ejemplo, mi tío. Que a pesar de tener un buen talento, se terminó dedicando a, a la albañilería. O tengo, un tío, otro, tengo otro tío que toca la guitarra muy bien. O sea, pero bueno, la guitarra en el aspecto de tipo de músicas viejitas. Eh, más como boleros y ese tipo de cosas. Es muy bueno tocando, pero literal se dedica a la construcción. Y es porque tiene talento, pero decide dedicarse a otra cosa porque su talento no, no le da un futuro más allá. No sé si me debe entender.
1: Sí, aquí nos metemos, güey, al tema de las oportunidades. Ajá. Ok. Porque, bueno, creo que, por ejemplo, casos como, pues el tema, el tema que comentabas tú en el fútbol hace un momento. O sea, hay mucha gente afuera que se queda con, que se queda en nada o que no llega al profesionalismo, a pesar de ser muy bueno, pero es por lo mismo, la falta de oportunidades. Lamentablemente, güey, vivimos en una sociedad en la cual... digamos que ciertas actividades se realizan o se ejercen solamente en un pequeño número de de individuos casos, por ejemplo, de de los deportes, es putamente difícil, güey, ser profesional en uno de los deportes más eh, competitivos del mundo, como el fútbol o, tú el deporte que tú quieras, ¿no? casos como la música, güey, la música es un terreno cerradísimo, güey aquí en México, sí, bueno, en
0: general en Latinoamérica sí,
1: güey, en general en casi todos lados, o sea, de ahí que de, de ahí que carreras en artes como música, por ejemplo, si bien son de las más estudiadas dentro de su área, te de toda la parte de humanidades, uh, no son carreras que mucha gente que mucha gente decida estudiarse, por lo mismo son 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 carreras en las que requieres tú ya tener ciertos contactos, ajá. Okay. O, o tener la capacidad de conseguir esos contactos. Y son cosas que no toda la gente está capacitada para hacer. Que no toda la gente tiene un talento para poder eh, establecer relaciones y contactos. No sé si me, me diciendo Me está
0: diciendo que hay talentos que necesitan de otros talentos para valer la pena. Exactamente.
1: Ok, vale. A ese, a ese punto quiero llegar. Existe, existe la, la ¿cómo decirle? Eh, el talento, el talento para hacer networking. Ajá. El talento para poder uh, establecer relaciones um, interpersonales. Vato, uh, es de los,
0: los talentos más peligrosos de una persona para una empresa, ¿sabes?
1: Es muy peligroso, güey, pero también es muy pinche necesario si quieres destacar en alguna de las áreas. no sí. En cualquiera, sí. en alguna, en casi cualquier área, güey. Porque, dime tú, por ejemplo, yo ahorita comentaba en, en capítulos anteriores, güey, que yo entré, yo entré por recomendación de un compañero de, de la facultad, güey, a la empresa, ah. a la consultoría donde estoy actualmente. Ok. Ponte a pensar qué hubiera pasado si yo no lo hubiera conocido. Ajá. Porque de todos mis compañeros, de, de todos mis compañeros de. que he tenido en la carrera, güey, es el único con el que, digamos, que he entablado una relación de amistad, más que, más que con otros. Es el único y de que, los vale que más la pena, <ríe> básicamente. Eh, y de los que más experiencia tiene en el medio, ajá. O sea, digamos que ahí, si si no me hubiera yo atrevido a a continuar la comunicación con este chico, probablemente en estos momentos yo sería ganando, yo seguiría ganando tres pesos. En un empleo no muy bien remunerado.
0: Vaya. Puede ser. O tal vez estuvieran contratada en Google, quién sabe.
1: (risa) Pero sí es. No porque no creo tener
0: tanto talento. Ok, ok, vale. Sí te la compro. A veces este. Bueno, no a veces, muchas veces, en la mayoría de los casos el talento el talento es tanto y las oportunidades tan pocas que sí hay mucha gente que se queda con las ganas de vivir el sueño. Por ese lado, pues digo, te, te entiendo. Mi sueño de crear videojuegos no fue por falta de, de oportunidades o de talento, fue por, por razón lógica. <risa> de que pues quería ganar bien y, y no, no, no estar trabajando 24 horas al día. Entonces, este... Sí, o sea, te, te, te entiendo totalmente de que hay a veces, este, situaciones en las que el talento no es suficiente ni el esfuerzo porque las oportunidades faltan. Y eso es... es triste, ¿no? Pero, pues bueno. De hecho, es algo también que me, me remonta un poquito a pensar de que... Es muy es muy, import, es muy importante que nunca te aferres a un solo talento, porque puedes tener muchos talentos. Eh, usualmente es raro que haya una persona que solo tenga un talento en general. O es porque no los ha explorado bien, o es porque simplemente se, se, se picó con que yo soy bueno en esto y con eso se acabó, ¿no? Eh, como el caso de, de los futbolistas, y si es así. Pero sí, o sea, es bueno tener, eh, digamos que bien establecidas tus habilidades en tu cabeza... Hay veces que hay gente que no sabe cómo descubrir habilidades, eso es algo muy, muy fácil de decir. Se llama intentar, porque, pues no sé, yo nunca hubiera sabido que soy bueno no muriendo en cerros si nunca me hubiera casi muerto en un cerro, ¿no? <risa> este, O que, o, o yo nunca hubiera sabido que, que soy bastante bueno tolerando altas cantidades de comida y grasa si no me hubiera aventado ese, esos cortes de carne, o sea... Son cosas que pues nunca te vas a dar cuenta si no las intentas, Eh, no sé, en el caso del dibujo, a mí no se me da mal el dibujo, pero no me apasiona, entonces por lo tanto siento que podría haber sido un talento, pero no lo aproveché, Eh, en la música la verdad no siento que tenga ningún talento, pero... No,
1: en eso confirmo, güey, eso lo confirmo, totalmente, (risa) lo Lo intento, pero lo importante es que te esfuerzas, güey, exactamente, no me
0: rindo. Porque si bien empecé con flauta, después con la ocarina, intenté en algún momento batería... Y nunca he llegado a ser, a ser eh, ¿cómo puedo decirlo? Destacable en ninguna de ellas. O sea, la neta nunca he a ser destacable, pero al menos lo suficiente como para decir... Sí sabes tocarla, pero no destacas. Ese tipo de cosas las que digo, ok, o sea, puede que eso pudo haberse convertido en un talento... Si yo le hubiera metido esfuerzo, pero se quedó simplemente en que tengo una facilidad... Para, para entrar en, en el mundo, pero no para crecer ahí. Al menos dentro de la música, no.
1: Eh... Ni de la programación tampoco, güey. ¿Pero quién soy yo para criticar?
0: <risa> Jódete. Podcast. Exactamente. Eh... No, sí, pero... Por eso, pues sí, siento que, que todas las personas deberían tener varios talentos. O sea, yo, yo sé que tú tocas muy bien la guitarra. Eh... No deberían,
1: güey. Todas las personas... Tienen varios talentos. Bueno, todas las hay personas... quien las potencia, hay quien se dedica a potenciarlos más, hay quien se dedica a enfocarse, en no, solo, okay. pero casi todas las personas tienen más de un talento. ¿Ok?
0: ¿Has conocido a alguien que no tenga talentos?
1: No, güey. O sea, he conocido a imbéciles, pero tienen talento para ser imbéciles. ¿Tú sientes que eso es un talento? Ay, güey, hay tal. Ay, ya. Si, si nos vamos al... Si nos ponemos eh, estrictos, güey... Cualquier cosa que tú puedas perfeccionar... O, o sea, propensa a perfeccionar... es un talento... Ok... Puede ser el mejor de los cretinos, por ejemplo... Ahí te hablan... <risa> o sea, como tú comprenderás... No, no eso sea, es Juan
0: Carlos... Este...
1: <risa> no, sí, o siempre, por ejemplo... Siempre. Sí, o sea... Me, 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 me entiende la idea, ¿no? Sí, sí, sí... Ok... Porque, güey, o sea, todo el todo mundo nació, nació para ser bien al menos una cosa. Yo no conozco una persona que sea únicamente buena en una sola cosa. Porque, ay, me voy a, me voy a odiar mucho porque, por lo que estoy a punto de decir, pero todo, cada persona es un mundo. Ajá. Me caga esa frase, güey. Me caga, me caga, me, me caga esa frase. Pero bueno, okay. cada persona es un mundo. Ajá. Cada persona tiene una serie de capacidades diferentes y, y de habilidades diferentes, cada persona tiene eh, dones y talentos que puede llegar a perfeccionar ¿ajá? pero que no se pueden uh, llegar a, a, a lucir o sea, digamos que hay talentos hay talentos naturales y, y hay talentos que potencias ¿ajá? Con, okay. con el esfuerzo ¿Ajá? por ejemplo, hay gente que, que silba muy bonito y hay silbadores profesionales, quien vive de eso es increíble, güey, ah, pero ¿existe? Existe. ¡Wow! <risa> Confirmo que existe. Ok. Y los Simpsons lo, lo explicaron en un capítulo, güey, pero bueno. <risa> ¿Qué no eran Malcolm? Mm, ahora que lo dices, creo que también lo mencionan en Malcolm. Pero bueno, no me bueno, acuerdo, güey. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Pero también existe... Vamos a suponer que existen los silbadores profesionales. Ok. O sea, creo que en general, güey... Uh, todo depende, todo depende de la persona, de qué quiera, hacia dónde quiera apuntar. Va a haber personas que... Por ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, güey. Tú eras una mierda para las matemáticas. Sí. Y lo sigues siendo, porque eres ingeniero. Pero, pero... en general... <risa> Perdón, comunidad de ingenieros, no me metí con ustedes, solo me meto con este imbécil.
0: Sí, sí, claro, no te metes con la comunidad de ingenieros.
1: No, qué va... Son extremadamente buenos haciendo cuentas. Pero bueno. Sigue, sigue, tú sigue. eh, Sigue tundiendo, güey, sigue tundiendo. Sí, sí, sí. Odíame más. Ay, por Dios, americanista de mierda. (risa) Bueno, el punto está en que yo, por ejemplo, igual, güey, yo no tuve una guía de, de alguien que me hiciera, ¿cómo decirlo? Interesar por las matemáticas que despertara mi interés por las matemáticas de esa manera. Wey, revisas mis pinches calificaciones de educación básica, y yo siempre fui una mierda para las matemáticas, güey. En la prepa, en todas mis, salvo en salvo en sexto de prepa, güey, en todas las demás me fui a final, sin pedos. Ah, eso regale también que era parte de mi hueva, ¿no? Okay. Pero güey, yo nunca fui bueno para las matemáticas y terminé estudiando una carrera basada en ciencias. Que es una rama de las matemáticas. Así que. No sé, creo que. Y mírame creo que general... ahora, invirtiendo en la bolsa. <ríe> y mírame ahora qui- queriendo ser millonario.
0: Exactamente.
1: <ríe> Hablando a las 9 y 10 de la noche, güey, con un pendejo en un programa de
0: mierda. Exactamente. Pero bueno, <ríe> este. Baba, va, va, te la compro. ¿Qué, ¿Qué tanto opinas tú que influye tu, tu entorno en los talentos que desarrollas? te pongo un ejemplo, tienes este niño que toda su vida eh, lo han enfocado a, no sé, a la música clásica, que le dan clases de violín, le dan clases de piano, le dan este, apreciación musical, artes, o sea, todo ese tipo de enfoque para que su mente tenga un poco más de entendimiento de lo que está pasando, y podría ser que... Ese niño, a diferencia de una persona que en su vida ha escuchado algo sobre música clásica, desarrolla un talento para la música. ¿Tú opinas que el enfoque de, de qué te rodea y con qué personas te juntas de, en toda tu vida influye en tus talentos?
1: Ahí yo creo que sí, güey. Sí. Okay. La, la neta, yo creo que sí, porque uh, el ser humano es un ente social. Y el ser humano aprende mucho del entorno que lo rodea. Si tú te juntas con puro vato, eh, marihuano. No tengo nada en contra de los vatos marihuanos, güey. Tengo muchos amigos marihuanos. A, a lo que Vato, de... sonaste, sonaste con el otro yo no soy racista, tengo muchos amigos negros. O sea, no Obviamente, me... yo no soy racista, güey. Tampoco soy homófobo y tampoco tengo nada en contra de las personas que consumen eh, sustancias recreativas, ¿verdad? Fue, fue. Es una forma de hablar. Voy a cambiar el, eh, la etiqueta, güey. Digamos que si tú andas con una persona que no tiene metas en la vida, güey, vas a terminar a, hasta cierto punto... Compartiendo esos ideales. Ajá. Todo depende. El ser humano. El desarrollo del ser humano depende mucho del entorno que lo, que lo rodea. Ok. De ahí que, por ejemplo. Tú eres una mierda para la música, güey. Lo acabas de decir. O sea. Pero. No dije
0: que fuera una mierda. Dije que no soy. No soy excelente. Y nunca soy destacable. Más no dije que fuera
1: una mierda. Pero... Eres una mierda para la música, güey. Repito. <risa> Sin embargo, güey, te apuesto a que hubo apoyo de alguien de tu... Alguien en tu entorno, güey, que, que te motivó a tomar la decisión de, de... empezar a aprender. ¿O me equivoco?
0: Híjole. Este... Bueno, va, igual y sí. En la secundaria, eh, hubo un profesor de, de artes que... Que dijo, ¿saben qué? Voy a dar clases de guitarra. Eh, tenía varios... Entre muchas comillas, amigos que decían, ah, lo voy a entrar y que yo también quiero y que quiero aprender a tocar guitarra. Puede que eso haya influido un poquito en que yo quisiera aprender. Obviamente pues nunca, nunca fui bueno. <ríe> ya lo dije varias veces. Eh, y sí, o sea, puede que eso haya eh, impulsado mi, mi espíritu musical. Pero hay otro tipo de facciones en las que, digamos que eso no pasó. Por ejemplo, eh, yo pues me dedico a la tecnología. En mi familia, en mi entorno, nunca hubo nadie, nadie que tuviera ese amor por la tecnología, ese interés y ese, esa curiosidad de ver cómo, cómo funcionaban las cosas. Eso yo siento que lo, lo impulsé yo mismo gracias a
1: internet. Mm, sí y no. De todos tus pocos contados tres amigos, güey, o, o amigos con los que creciste o, o gente con la que te rodeaste en tu entorno, no solo familiar, aclaro, okay. no solo familiar. ¿Cuántos amigos tuyos, compañeros de clase, conocidos eh, con los que hayas compartido un salón o algunas vivencias, güey? ¿Cuántos de, de ellos tenían... Debe de haber alguno, güey, que tenía un interés por la tecnología.
0: ¿Que conociera antes de decidir dedicarme a tecnología? Sí. Ninguno. Tengo, de mis amigos de la infancia, tengo un, un, un dentista, un abogado, eh, un ingeniero mecánico, pero pues digamos que él tampoco se veía que, que fuera por ese lado. Eh, otro amigo que estudia idiomas. Eh.
1: Déjame replantearlo, aquí, deja, déjame te, te lo replanteo. Sabemos que en los últimos años... Eh, la comunicación y la globalización han impulsado el el internet ¿estás de acuerdo? ok además de de personas como tú, ¿cuántas personas más crees que hayan decidido estudiar tecnología? millones miles y miles de millones por lo mismo, porque son cosas que una persona un Alan cualquiera, eh, en cualquier momento de su vida en su casa, güey, entró y dijo oye, esto me parece muy interesante quiero saber más y allí es donde empieza, güey Y eso es parte de tu mismo entorno, es el entorno que vive el mundo. Bueno, bueno, sí, por eso creo que los videojuegos impulsaron un poco eso.
0: Eh, No, no, ahí ya no fue personas de mi entorno, fue el entorno que yo me hice.
1: ¿Y tenías amigos con los que jugabas o o, o, o tenías conocidos, familia con la que que compartías el gusto por los videojuegos?
0: ¿Con la que compartiera el mismo gusto? No. Eh, Tuve amigos con los que jugué, Ah. pero mira, la mayoría de mis recuerdos con una
1: consola eh, suelen ser yo solo jugando. Déjame tocarte una canción con el violín más triste de la vida.
0: No, 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 o sea, no tiene por qué ser triste, literal, eh, hasta el día de hoy eh, prefiero yo los juegos eh, en solitario a los juegos en línea o ese tipo de cosas, sí juego de repente el Fortnite y eso.
1: Ay, por Dios, qué niño rata,
0: pero bueno. Ah, ya sé, bato. o como el Minecraft, o sea, cuando lo jugué.
1: Güey, eh... me das mucho asco, se corta esto. Nos vemos, amigos. Episodio final <risa> de JT Podcast. No, no, o sea, te lo digo, eh, precisamente
0: lo mismo que le decía hace rato a la gente: eh, el intentar no te quita nada. Bueno, depende, si vas a intentar saltar de un avión sin parcaídas, pues tal vez sí te quite muchas cosas. Pero el intentar cosas nuevas, este, que. que pues realmente te pueden quitar media hora o o una hora, o hasta, pon tú, a lo mejor, hasta un día entero. A veces te hace descubrir otras cosas. Eh, mi, mi mi curiosidad por Minecraft fue porque todo el mundo lo estaba jugando. Eh, en su momento fue el boom, eh, y recuerdo que había eh, youtubers que yo ya consumía, que hacían contenido de videojuegos, que jugaban mucho Minecraft, y en mi me era como, de, ¿por qué les gusta jugar eso, no? Y en vez de, de, de como tú... Decir niño rata y lo que quieras... Dije, voy a ver qué tal... Voy a ver qué les llama la atención de esto... Lo voy a intentar... Si no me gusta, me puedo quejar con provecho... Decir la neta, lo probé y no me gustó... Eh, si no me recuerdo, iba llegando de clases... Eran las 4 de la tarde... Instalé el juego un día antes... Para ya nada más llegar y, y empezar a jugar... Vato, me dieron las 11 de la noche... Y yo... Era como de verde ya ya son las 11 de la noche... Y para mí fue un. fue como jugar dos horas. O sea, la, la, la verdad es que me consumió mucho rato. Y me di cuenta que es un juego muy adictivo. Por la gama de posibilidades que te da. Pero bueno, no vamos a seguir hablando en Minecraft. Simplemente. de que ese tipo de cosas hay que intentarlas antes de quejarte. Pero
1: bueno. Ok, y ya viste quedar mal, amigo. Y Exactamente. era Todo el mundo. Cosa. Todo mundo. To, todo mundo que. que se llame tecnólogo ha jugado Minecraft al menos una vez en su vida. Y como dices, no puedo criticar si no conozco. Ya conozco. O sea... ¿Ya jugaste Fortnite? Obviamente.
0: Ok, vale, entonces sí te acepto. Además,
1: claro, además claro de que soy malísimo para los videojuegos, en general. Cualquier cosa que no sea FIFA me considero relativamente incompetente.
0: Ah, qué coincidencia, yo todos los videojuegos soy bueno excepto en FIFA
1: Ay, en todos los videojuegos soy bueno, hoy el pro player ¿Y qué haces aquí grabando un programa de mierda? Güey? El problema es que no se me da hablar mientras juego Porque, te lo soy sincero, si alguna vez
0: intenté grabarme diciendo algo inteligente o divertido frente a una cámara mientras juego un videojuego No se me da, no es lo mío, no tengo el talento para, para jugar y concentrarme en sacar tema o, o comentar o Ese tipo de cosas no se me da lo intenté y... Me Algo
1: sé. inteligente y divertido, güey. Pues no mames, llevas veintitantos años de tu vida intentándolo, mamón. <risa> pues, <risa> tú, tú te lo ganaste, güey. Ya empezaste bien pincho filoso, güey. Yo solo me estoy defendiendo. No, 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 digo... Pues, yo no, no, te recuerdo pensando. que yo aquí soy la víctima.
0: Ok. Eh, vale. <risa> Pero sí, o sea... Eh, por ese lado también, este... Ah, no, o sea, de hecho esto saca un tema muy bonito. Ah, el talento de los videojuegos ha cambiado de perspectiva a, a lo largo de los años. No sé si tú recuerdes esa época donde ser talentoso en los videojuegos te, te ganaba un coscorrón o te ganaba un, una, pues una cagada, ¿no? Este, oh, pinche. No. Bueno, en ese tiempo el niño rata no existía. Eh, te decían friki o otaku. O o... Sí,
1: recuerdo, recuerdo eso.
0: El nerd ya estaba muy gastado para mi época, pero sí... Sí, sí, te hacían mucho ese tipo de comentarios. Y hoy en día los vatos que, que en algún momento los, los llegaron a bulear por ser muy buenos en algún videojuego, ganan mucho dinero
1: <ríe> dedicándose a videojuego. Es que, güey, te digo, el mundo evoluciona, el entorno cambia. ¿Qué talentos crees ahorita que a lo mejor en unos 20
0: años hagan ricas a las personas, pero ahorita no les damos ni un, ni un carajo?
1: Oh, que eso, es un, eso es una buena pregunta, porque la otra vez... En un foro de discusión De, de programación, güey uh, Un chavo publicaba A veces yo me pregunto Si la carrera eh, Si la carrera a la que se van a dedicar Mis hijos ya existe Ok Porque, güey, o sea El mundo evoluciona de maneras muy muy extrañas Hace unos años, güey con el, con el inicio del internet Dudo mucho que una persona pensara Que subir videos a esa cosa Llamada internet podría darle ...para vivir... ...y hoy en día se vive de eso... Eh, pues sí... ...o sea, en general, güey, creo que... ...es aterrador si te pones a pensarlo, ¿no?... ...si... eh, ...la clase de avances que ha tenido la sociedad... ...en en materia de tecnología... ...pero... ...no sé, creo que que comparto mucho... ...comparto mucho ese punto de vista... ...en que... ...creo que... no, ...no podría decirte yo en estos momentos pues empiecen a dedicarse, no sé, a minar criptomonedas, güey, porque va a ser la divisa del futuro. O sea, no no creo poderlo decir hoy en día con seguridad, no sé si me entiendes.
0: Ok. El día que mi hijo me diga, papá, quiero estudiar psicología robótica, no sé si enojarme o decirle, tú puedes.
1: (risas) El día que eso pase, güey, probablemente sea mejor empezar a juntar armas en el sótano de la casa... Para prepararnos para la rebelión de las máquinas. Yo creo que yo juntaré imanes.
0: Eh, porque dudo mucho que un escopetazo le, le haga mucho a mí una cosa que tiene una carcasa
1: metálica. Pues, pero si, le si se un imán, mueve, güey. No... Si, si, un... escopet... si se mueve y el escopetazo, güey, evita que se mueva, para mí el escopetazo funciona. Yo creo que
0: si le aventó un imán le haría más daño que con un escopetazo. Pero bueno, te la compro. No, no, sí, obviamente, pues sí, este... No sé, qué carreras yo eh, no conocía que de repente se hicieron muy, muy populares. Una de ellas fue programación, ingeniería en computación, ciencias de la computación. Eh, porque ese tipo de, de, de cosas las estudiaban gente que, como en esos tiempos donde a mí me hacían bullying, les decían, oye, eres un geek, eres un, un raro, ¿no? Y bueno, esto es algo que también este se da mucho hoy en día, que hay profesiones a las que todo le puedes hacer... ...ser un rockstar... ...no sé si me entiendes. No. En algún, momento me, ...en algún momento lo escuché... ¿no? ...no recuerdo si fue en otro podcast... ...en el que decían que... ...hace muchos años... ...el ser rockstar era hacer bien drogo... ...era tocar música, tocar una banda... ...y de la nada... Eh, ...el hacer tu propia empresa... ...se convirtió a en ser un rockstar... ...y ahora tener tu propio canal de YouTube... ...te hace un rockstar... ...y no sé, ahorita hasta gente que se dedica a hacer... ...videos de 5 o 6 segundos en TikTok... ¿Eh? ya son considerados rockstars cuando llegan a un nivel. No ha llegado el nivel... De, no, no ha llegado la época en la que los doctores se consideren rockstars. Yo, yo creo que eso fue cuando... Cuando todavía existían este, las, las plagas grandes de, de la humanidad. Porque, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, eh, no recuerdo que hubiera personas que dijeran, ah, qué chido ser doctor, me voy a dedicar a eso. O sea, no. <ríe> No, no siento que por esa no hubo una... Pero pues por todas las otras cosas... Eh, alguien... Bueno, te lo pongo así. Alguien es bueno en algo... Llega al punto en el que es tan bueno... Que, que la gente lo empieza a notar... Y empieza a ganar dinero de ello. Y es cuando
1: todas las personas se quieren dedicar a eso. ¿Me entiendes? Sí, sí. Te entiendo, güey. Pero... O sea, es una perspectiva interesante la que, la que planteas. no sí Porque en general... Mm. Como te comenté, el ser humano es un ente social y tiene mucha limitación. Así que en el momento en el que una persona vio, ah, no mames, este güey puede vivir del Internet, yo también quiero, fue que empezaron a salir. Ajá. Y que se empezaron a popularizar las, las carreras de ese tipo. Ahorita, por ejemplo, está pinche pegando cabrón, güey, todo eso de pedo de Machine Learning que, y Data Science. Ah, sí. Tanto al punto de que ya hay carreras sobre eso, güey, en, en universidades importantes del país, pero igual, yo creo que quizás si, si tuviera yo que apostar hacia un lado, iría por ese punto, porque ya hay mucho, muchos avances sobre modelos predictivos y, y toda esa clase de cositas locas. Pues quizás yo creo que igual podría estar por ahí la, la carrera del futuro.
0: Y sería una mamada que de repente en 20 años dicen: ¿Saben qué? Las computadoras ya no son viables. Vamos a cambiarnos todo a máquinas de vapor otra vez.
1: Sí, no mames. Llega la pinche computadora cuántica, rompe todo rompe toda la realidad que conocemos, güey. Y ya mamó, ¿no?
0: Andale, vinche, al, al
1: carajo volvemos a los bulbos. Ándale, pinche realidad de steampunk. Pero bueno, creo que se hace tarde, amigo. Vámonos.
0: Vale, este. Bueno, para finalizar, eh, mi recomendación personal. Es que eh, busques tus talentos. Eh, La neta, si si sientes que podría ser bueno en algo o si eres malo en algo, síguelo intentando. Aunque puede que no te te dé algo más allá, pero puede que sí. Entonces, eh, va a haber cosas que te gusta hacer, que tal vez sientes que no eres bueno. Siempre que le sigas dando, vas a a llegar al punto en el que te consideres bueno. Y tus talentos... eh, lo mismo que lo que le digo, no no el número, la calificación del 10 no lo es todo, tu talento tampoco. Entonces eh, trata también de, de darle una realidad a tu talento. Si, si eres bueno en algo, eh, trata de ver la forma de, de que lo que tú haces con eso lo puedas aprovechar, porque a veces el mismo talento no, no es suficiente. Eh, no sé si quieras dar alguna recomendación, Ricardo.
1: Solamente para cerrar, eh, yo diría que recuerden siempre que el trabajo duro Dense al talento natural. Quédense con eso y nos vemos la próxima. Ok, esto fue JT Podcast. Nos vemos la próxima. Bye.